0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media, Radio Libre 790 y Acción 979. Señores, mire, un día que muchos estaban esperando. Sí, 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 mis amigos, Trump dio la traje están de pláseme Bueno desde anoche están de pláceme, están salivando, están frotándose las manos, ya están viendo a Donald Trump, mire, no solamente con el, con el, eh, el mameluco naranja, sino que están viendo también ya lo que se llama la, este, el mugshot, eh, la, la foto esta de fichaje, fichaje, mire, ya no, ni me salía la palabra. Entonces, <ríe> ¡ay, santo Dios, Señor! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues mire, Primero que todo, gracias a todos los que están conectados a través de las distintas frecuencias radiales y a través de las distintas plataformas digitales, particularmente aquellos que nos han bajado ya a su celular con la aplicación de Americano Media o los que nos han encontrado a través de la aplicación de iHeart en su celular. Muchísimas gracias también por decir presente. Estamos a través de toda la nación y desde ya le doy el número de teléfono para cuando más adelante yo Abra la línea telefónica, ahora no, ahora no, más adelante, más adelante, pues puedan llamar 305-482-6588 o 786-590-1623 o 1624. Pero vamos entonces a comenzar con obviamente el tema del de pliego acusatorio de Trump. Señores, es un pliego acusatorio, es una acusación, una acusación Lleva a culpabilidad, una acusación lleva a, no sé, a arresto, lleva a. no necesariamente, de hecho, yo supongo que a él le están dando la oportunidad, por deferencia y respeto por la posición que ostentó de ir y presentarse al tribunal, a com o comparecer al tribunal, pues obviamente para sus declaraciones, tal y como hicieron en Puerto Rico con Ana Vidal Acevedo Vilá. Los amigos que no son puertorriqueños en el 2008 el 27 de marzo, me acuerdo el día exactamente, porque fue el día de mi cumpleaños, el exgobernador, siendo gobernador todavía, se le presentaron cargos por corrupción a nivel federal. Esto ni siquiera es, es un, un fiscal de distrito eh, allá en Manhattan. O sea, son cosas distintas. Además de que ustedes saben lo que yo pienso de los supuestos cargos que trataron de reavivar para este pliego acusatorio. Un caso que ya proscribió tanto criminalmente como en términos de este lo que se llama delito menor. O sea, si hubiese sido un delito mayor, que es lo que la felonía ya proscribió, y si hubiese sido un delito menor, hace mucho más tiempo que proscribió. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir, obviamente, la abogada del equipo de Trump sobre este pliego acusatorio, este indictment eh, que bajó en el día de ayer acusando a Donald Trump.
1: This is probably the most legally pathetic case that we've seen. Um, and just knowing the facts as I know them, based on comments to the press by people like Michael Cohen, who they're resting their case on, I think his sentiments are uh, that this is a result of him leading in the polls, doing incredibly well. Um, he is the leading candidate, as we know. Y cuando la gente está miedo de alguien ser succesivo y arreglar el malo que nuestro país es, vienen después de ti.
0: Ay, ustedes lo escucharon. Esto es algo patético. Ella tiene toda la razón, es algo patético, señores. Yo se lo dije a ustedes eh, la otra vez. Eh, tuvimos incluso al abogado Alfonso Aguilar, director político de Americano, hablando precisamente sobre estos supuestos cargos. Porque a la hora de la verdad, mire, Bill Clinton le pagó 850 mil dólares a Paula Jones fuera de los tribunales para callar su silencio, o sea, para ya darle su silencio o comprarle su silencio eh, sobre eh, una relación sexual. Ahora bien, en el caso de Donald Trump, fue una prostituta, ¿sí? una actriz porno. Que dicho sea de paso, en repetidas ocasiones Ambos han negado Haber sostenido una relación extramarital Pero bueno, ni tú ni yo estábamos En la cama con ellos, así que eso no sabemos Entonces Imagínese usted a quién Con quién cuenta el gran jurado Como sus testigos principales Al convicto mentiroso De Michael Cohen Ex abogado De Donald Trump Que fue dicho sea de paso el que le pagó a Stormy Daniel, Y el que existe una carta una carta en donde él mismo le había escrito a la Comisión Federal de Elecciones de que el dinero lo pagó de su propio bolsillo y que Donald Trump ni la campaña de Trump tenían ningún tipo de conocimiento sobre este dinero siendo pagado. Usted sabe que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Y... Encima de eso también existe una carta, y yo la publiqué en mi página de Facebook hace un par de días, así que el que quiera ir a verlo puede ir en confianza, Dania Alexandrino, y verlo con sus propios ojos. Usted no me tiene que creer a mí, créale los datos. Algo que a Miriam Minions no le gusta, no le gustan los datos. Entonces, 100, creo que eran 130 mil que le pagó. O sea, imagínese usted, 850 mil le pagó Bill Clinton a Paula Jones, y a la prostituta le pagaron 130 mil. Y esta gente está con su pataleta Pero bueno, el punto es Que de habérsele pagado Con fondos de campaña, eso es lo que lo eleva A un delito criminal O sea, un, lo que se llama este, Un felony, una felonía Un delito grave De haberle pagado con dinero privado Es un misdemeanor A la hora de la verdad A la hora de la verdad Ambos Hubiesen proscrito hace más de un año ¿Por qué? Porque si se trata de un delito grave, son cinco años. Si se trata, se trata de un delito menor, son dos años. Esto ocurrió en el 2016. Haga la matemática, porque yo no le voy a durar toda la vida. Si, fue, si son cinco años, 2021. Si son dos años, 2018. O sea, que ya estamos tarde para la foto y mal vestido para el video para poder para presentar cargos. Pero a la izquierda de este país eso no le importa, porque a ellos no le importan los datos. A la hora de la verdad de ellos lo que le importa es las emociones y manipular a los tontos útiles al punto que la ex portavoz de la cámara Nancy Pelosi para que usted vea lo deliberado maquiavélico y narcisista que son estos demócratas izquierdistas viene y publica un tweet en donde habla sobre de que supuestamente el gran jurado tiene evidencia y por esa razón presentaron cargos XJZ Z y que ahora Trump tenía que probar inocencia Señora, pues yo tuve que responderle el tweet y decirle, yo lo siento, señora congresista. Pero, bueno, en realidad ella, yo no le dije ni señora congresista, ella, ella ni merece ese, ese tipo de respeto. Le dije, yo lo siento, Nancy. Sí, le dije así mismo. Así no funciona nuestro sistema judicial. No, señora, porque en nuestro, justi sistema, en nuestro sistema judicial todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Así es como funciona esta República Constitucional en la que vivimos. Ahora, si miramos a la República bananeras y las dictaduras, pues sí, todo el mundo es culpable y tienen que probar inocencia. Así que esa, esa, esa es la narrativa que quieren impulsar ahora los demócratas. Porque para todos los demócratas, todos los progresistas liberales, Donald Trump es culpable del saque y tiene que probar inocencia. No, señores, ese no es nuestro sistema jurídico. En nuestro sistema jurídico, todo el mundo... Le ampara la presunción de inocencia. Y es el Estado el que tiene la responsabilidad de probar, más allá de dudas razonables, culpabilidad. Pero lo, lo, lo idiota de esto es que hay tantos imbéciles que le creen este cuento chino. Ay, él tiene que probar inocencia. No, así no es que funciona. Y aquellos que carecen de la habilidad de investigar y, y poder aprender, educarse, leer, e informarse repiten estas estupideces como el papagayo eso es lo más triste que viviendo en una sociedad en donde más acceso a información tenemos es cuando más desinformados estamos porque la diferencia entre aquellos que repiten como el papagayo y Dani alexandrino aunque Dani alexandrino emita opinión es que cuando Dani alexandrino emita opinión la sustenta con datos miriam minions no le gusta eso entonces qué pasa y yo más adelante voy a abrir las líneas telefónicas porque yo quiero saber qué ustedes piensan, porque según una encuesta de Quinnipiac, Piac, realizada entre el 23 y el 27 de marzo, el 60% de los hispanos encuestados en esa encuesta piensa que esto es persecución política. ¿Por qué? Señores, porque ya hemos visto esta jugada en repetidas ocasiones en los países latinoamericanos porque ya hemos visto esta misma jugada de la izquierda socialista y comunista en nuestros países latinoamericanos, donde del saque eres culpable, tienes que probar inocencia, pero la culpabilidad, como decía Joseph Stalin allá en la Unión Soviética, muéstrame el hombre y te diré cuál es el crimen. Pareciese que estuviéramos viviendo en una dictadura donde no, le impo no importa los parámetros legales, no importa cómo funciona nuestro sistema jurídico. Muéstrame quién es el hombre y yo te voy a decir cuál es el delito. Si esto que está ocurriendo en este país a usted no le preocupa, señores, usted es parte del problema. Porque le puede caer Trump mal todo el día. Ay, que Trump mirió los sentimientos, es que no me gusta que Trump se las pegó a la mujer, que Trump le engañó a Melania, ¿qué importa? ¿Y cuántos hombres no engañan a su mujer? Eso Es un problema tuyo, tú estabas en la cama con él, tú eres Melania para estar juzgando y, y decidiendo si vas a perdonarlo o no. Eso es la cosa más ridícula que yo he escuchado. Eso a nadie le importa, vive tu vida y deja que los demás vivan la de ellos. Pero si esto a usted no le preocupa usted parte del problema y después va a ser de los primeros que yo vea llorando cuando venga la tiranía detrás de usted, señores hago una breve pausa, a, a continuación vamos a una entrevista sobre el aspecto psicológico de, y, y estos problemas mentales de muchos de estos psicópatas que llevan a, a cometer estos, eh, estos tiroteos en masa no se mueva que ya volvemos con más Dani Alexandrino hablando de frente Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano, Radio Libre y Acción, y por supuesto a través de toda la nación en las aplicaciones de Americano Media, si no la has bajado todavía tu celular, hazlo ya, y también estamos disponibles en la aplicación de iHeart en tu celular. Así que, mire, llegamos para conquistar el mundo y para abrir más ojos y continuar educando a nuestra audiencia de habla hispana. Pues usted sabe que ayer estuvimos hablando sobre el aspecto de la salud mental de muchos de estos eh, individuos que cometen estos actos macabros de eh, masacres, de, de tiroteos masivos. Y una de las preguntas que yo le hice al policía que teníamos en el programa, que pues obviamente el policía tiene su, su punto de vista, y hoy yo decidí tener a, a un experto aquí, neurocirujano, que de pronto tiene una visión algo distinta al policía, pero eso no lo sabemos. Pero por supuesto, es un placer para mí tener nuevamente al doctor Roland Torres aquí en Dani Alexandrino, hablando de frente. Buenas tardes, bienvenido nuevamente al programa. Doctor, ¿cómo está?
2: ¿Cómo está, Dani? Gracias otra vez por invitarme a su presentación y su show. Es un placer.
0: Y para mí es un placer tener una eminencia como usted en estos temas del de, de cerebro, ¿verdad? Y yo quiero preguntar, para empezar, ¿funciona, porque obviamente usted es el experto en el funcionamiento del cerebro, funciona distinto el cerebro de una persona que, eh, que tiene problemas mentales, eh, de un psicópata, de, de, de alguien que eh, está atravesando cambios hormonales debido a transición de género yo, yo quiero que usted me ponga esto en perspectiva
2: bueno si usted está hablando re, con respecto al eh, el último tiroteo de esa semana en Nashville eh, uh -huh. uh, Audrey Hill Audrey Hills, uh, de la uh,
0: pistolera uh, sí, uh, sí de la de la, de la, la, de la
2: pistolera eh, eh, fue tenía estaba bajo este tratamiento psiquiátrico ap aparentemente por depresión uh -huh, inclusive uh -huh. este cuando escribió a su amiga la, la semana pasada en Instagram eh, aparentemente la nota tenía ideas de suicidio pero la policía todavía no han este confirmado eso claro más sí. importante la pregunta uh -huh. que se tenía con respecto a hormonas que utilizan lo, en, de, para reemplazar lo que le falta eso en general, los estudios que han hecho de Transgender enseña que se mejora, mejora la depresión y la ansiedad. Aproximadamente 40% de los que son este, transgéneros este, eh, tienen, tienen dificultades con depresión, tienen, uh -huh. este, pre, problemas psicológicos naturalmente, pero no severo, tan severo que los psiquiatras lo consideran enfermedades mentales.
0: Claro, Inclusive, claro.
2: Inclusive... Se, eh ser trans hasta el 012 era una enfermedad psiquiátrica. Okay. Según la, la Academia de Psiquiatría.
0: Okay. Y hasta
2: el 019, eh, con, según el WHO, la Organización eh, Olga, el, el el Mundial de la, sala, de la
0: Salud. De la salud. salud uh -huh.
2: Exactamente. También lo consideraban enfermedad mental hasta el 019, que lo quitaron después.
0: Increíble. Los, estudios o sea, las,
2: los estudios de las hormonas eh, inclu, eh, interesantemente enseñan que darle la hormona que para, so, para soportar la, el tipo de, de sexo que ellos se este, consideran este, mejora la depresión y mejora la ansiedad, y mejora la calidad de vida para estas personas. So, okay. es, es un pequeño mito que, que la, la, los cambios de hormonas están causando este, las la enfermedades que, que causan es, ser un este, ser un, este, ser un trans, ese tipo. trans
0: claro ah, pero le pregunto porque incluso yo estaba leyendo que hay muy que no hay suficiente evidencia para probar de que en realidad sí mejora esa depresión pero yo le pregunto porque estamos viendo eh, que más y más porque o sea podemos hablar de los trans pero a la hora de la verdad muchos de los que cometen estos actos que no son trans también están locos de la cabeza o sea están mal de la cabeza tienen problemas de salud mental entonces yo le pregunto a usted ¿Dónde falla el sistema si existen leyes que requieren que se reporte cuando estas personas son una amenaza a sí mismo o son una amenaza al resto de, de, del mundo, o sea, a los que los rodean? ¿En qué falla el sistema que estas personas aún logran acceso a armas de fuego a pesar de que se supone que con problemas de salud mental no logren acceso a, esta, a estas armas?
2: El problema en realidad no es problema de armas. Es, es fácil decir que, que este, son las armas y hay que quitar las armas. Mira, en California por sí mismo, el estado de California tiene 20 páginas de leyes contra las armas. Y a pesar de todo, todavía tiene, son la, están, han tenido casi 4,000 este, muertes con, con armas el año pasado. Ese Es un poquito menos de lo norm, del, del average en los Estados Unidos pero no es este pequeñez. Eh, okay. lo, mira, eh, eh, han habido 543 asesinatos en masa desde el 06. Mm -hmm. O sea, eh, y eso se considera cuatro más personas, no incluyendo el que causa el pistoleo. Exactamente. De eso, casi 2,800 personas perdieron su vida. Uh -huh. con, fue el, el número más alto fue el año 20, 2022 cuando vieron 42 este, situaciones comunes así okay. Lo más común en este tipo de situación es un hombre que mata a su esposa y sus hijos Y muchas uh -huh. veces después se suicidia uh -huh. uh -huh. En 20% de estos incidentes no hay armas de fuego La arma más común es una... En, en 80% de los casos la arma más común es una pistola Claro. claro. Eh, el asesinato en masa eh, 20% de estos, de estas personas han estado en la cárcel previamente. Okay. 17% tiene historia de violencia doméstica.
0: Uh
2: -huh. 11% tienen enfermedades mentales eh, confirmadas como esquizofrenia. Okay. So, es una variedad de, de situaciones y uh -huh, creo que uh -huh. lo que tenemos que hacer, como dicen en inglés, es hacer un deep dive y ver a la data de, de las personas que están cometiendo estos... Este, estos, estos claro,
0: estos actos. y Pero le, ¿Eh? le pregunto, doctor, porque yo creo que aquí es donde, donde se desconecta, ¿verdad?, eh, la medicina de la autoridad. Eh, yo ayer le pregunté al policía que teníamos en el programa si era conveniente que se haga una enmienda a la ley IPA, porque como usted sabe, y yo sé, la ley IPA eh, protege la privacidad en los cuidados de salud mental, pero o en los cuidados de salud en, en términos generales. ¿Se debe hacer una enmienda a la ley IPA para que los doctores puedan proveer información de que esta persona que tiene esquizofrenia, que tiene una depresión severa, que ha amenazado con su vida, que tiene pensamiento suicida, es una amenaza a su persona y a otros a su alrededor? ¿Debe existir una enmienda? ¿Debe legislarse para enmendar la ley IPA y que los doctores tengan la habilidad de reportar a esta persona a las autoridades?
2: Absolutamente. Eso sería okay. importante. Okay. Ahora mismo esas personas tienen derechos a través de, de, de HIPAA y claro. entonces no es posible reportar. Claro. Um, el, mismo, el mismo problema existe cuando uno ve este, todos los homeless. Uh -huh. La mayoría de los homeless tienen enfermedades mentales. Pero claro. nosotros nos permitimos que sigan ahí caminando en las calles cometiendo todo tipo de crimen.
0: Es realmente increíble. Y qué bueno, eh, me, me agrada mucho que usted piense de esa manera, doctor, porque la mayoría de los doctores que yo he visto y he leído están en contra de que se viole esa privacidad en, en, en la ley, eh, la ley HIPAA, o sea, en la protección de la privacidad en cuanto a la salud. Pero yo me pregunto, entonces son contradictorios porque después querían obligarnos a ponernos la vacuna. Pero ¿cree usted que todavía falta mucho camino por recorrer para tratar de atender este problema grave? de salud mental en el país? Me queda aproximadamente dos minutos, doctor.
2: El, el, el sistema de cuidado de salud mental en los Estados Unidos está completamente desbaratado. Okay. Eh, necesita una reforma grande. Cada, por ejemplo, cada noche en Berkeley, en el norte de California, cerca de San Francisco, probablemente hay 1,200 o 1,500 personas que, que están ahí en la calle durmiendo. De esos, claro. probablemente 80% tienen enfermedad mental. Muchos de ellos eh, los votaron los en los hospitales que existían ante, an, en antes uh -huh. tiempos, eh, hospitales psiquiátricos. claro Muy pocos hospitales psiquiátricos o institutos psiquiátricos en cada estado todavía existen. Todos esos los han quitado. Claro, los han claro. quitado. Los han... Entonces... ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo con, con este problema?
0: ¿Verdad? Claro. claro. La, no, gente,
2: es... la, la otra cosa es que... Me queda un minutito. Lo, lo... Los, los, los amigos de Biden Siempre hablan de las armas Pero la cantidad de niños que murieron el año pasado Debido a armas de todas causas Fue 4.357 La cantidad que murieron en accidentes de auto Fue 4.112 De esos 2.100 fue, fue este, este, Violencia doméstica O en las calles de Chicago, por ejemplo Donde claro. se, se, se pelean claro. eh, 1.200 de esos Murieron por suicidio Increíble. Otros 130 por accidente Y probablemente aproximadamente 30 o 40 niños al año han, han, han muerto debido a este tipo de violencia en masa.
0: Increíble. So, Realmente los números son, Sí. Dígame, sí, los números me queda 30 segundos, dígame, los números son ¿Los qué? números
2: son pequeñitos? Claro. No, no decir que no es un problema grande, que no son tragedias, sino que tenemos que enfocar al verdadero problema. El verdadero problema es porque es, es reconstruir el sistema de, de salud mental.
0: Excelente. Con eso terminamos, reconstruir el sistema de salud mental. Muchísimas gracias, doctor Rolando Torres, neurocirujano, una eminencia en este tema de la salud mental y cerebral. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa. Amigos, ustedes no se muevan, que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente.
3: So I've seen rumors swirl. I have not seen any facts uh, yet. And so I don't know what's going to happen. But I do know this. The, the Manhattan district attorney, es un prosecutor de so like Soros fundado. Y así que él, como otros Soros fundados, han weaponizado su oficio para imponer una agenda política en la sociedad a la expensión del rule of law y la seguridad pública.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hablando sobre eh, quién es Alvin Bragg y su oficina, de cómo están Utilizando sus puestos para politizar, obviamente, este tema de eh, los lo, el indictment, los cargos hacia Trump. Y una cosa que yo le voy a decir, señores, es que ayer a mí me sorprendió que Ron DeSantis publicase unas declaraciones en su cuenta de Instagram que, pues, obviamente, se alejan un poco, dictan eh, un poquito de lo que eran las declaraciones anteriores en donde de alguna manera u otra le tiró una pullita, una indirecta a Donald Trump. Yo le voy a preguntar desde ahora a cada uno de ustedes y voy a abrir las líneas telefónicas si usted cree que esta, este pliego acusatorio, estas acusaciones contra Donald Trump son una persecución política. Me gustaría saber lo que usted opina al 305-482-6588 o al 786-786. 590-1624 o 590-1623. Pero yo le voy a leer, mientras tanto, lo que había publicado en un tweet o en unas declaraciones en el día de ayer, Ron DeSantis Y dice lo siguiente: The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head. O sea, utilizar nuestro sistema legal como un arma para para Empujar o impulsar agendas políticas prácticamente voltea este, las, la ley y el orden de cabeza. O sea que prácticamente voltea nuestro sistema completamente de cabeza. It is un-American. Es anti -americano. The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Y ahí tiene toda la razón. Este fiscal del Distrito de Manhattan fue financiado por George Soros e hizo campaña prometiendo perseguir a Donald Trump y prometiendo arrestar a Donald Trump. Hay vídeos, vídeos, en donde se ve a Alvin Bragg diciendo que él es el que tiene experiencia, que él fue el que llevó a Trump a corte por X, Y y Z, la organización Trump. O sea, que él se pasa enalteciendo, o sea, se pasaba enalteciéndose como la persona que iba a presentar cargos contra Donald Trump, o sea, que señores, cuando un demócrata le habla a usted y le hace una promesa de algún tipo de eh, este acecho contra su oponente, créaselo, son las únicas promesas que ellos cumplen, porque las demás no las cumplen, ahora sigo leyendo, yet now he is stretching the law to target a political opponent, Florida will not assist in an extradition request given the questionable circumstances at issue with the Soros backed Manhattan prosecutor and his political agenda. La Florida no asistirá en una petición de extradición dada las circunstancias cuestionables que se presentan con este fiscal endosado y apoyado por George Soros y su agenda política. Así que yo tengo que aplaudir a Ron DeSantis porque ese es el tipo de reacción y, un, y unificación Que necesitamos en estos momentos De parte del partido republicano Y vuelvo y repito yo, Esto no se trata de ser anti Trump Anti desanti esto se trata de ser Anticorrupción y anti persecución Usted puede querer a Ron Y puede odiar a Donald Trump todo el día Pero lo que está mal, está mal Venga de quien venga Por eso es que yo le caigo mal a tanta gente Señores, por eso es que hay Hasta republicanos que me huyen porque yo no, no tengo tiempo para perder pasándole la manita a nadie. Yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son. Y siempre le he dicho, yo no tengo que escoger entre DeSantis y Trump. Me parecen los dos excelentes líderes. DeSantis ha venido al estado de la Florida a, a dar un cambio radical y llevó al estado de la Florida de ser un estado púrpura a ser un estado sólido, rojo. Eso no se llevaba a cabo, señores, en 20 años. Lo que significa que Ron DeSantis ha demostrado, y hay quienes cuestionan el liderazgo de Ron DeSantis, hay quienes cuestionan este, la cantidad de republicanos en nombre solamente y de miembros del establecimiento que apoyan a Ron DeSantis. Y mire, usted puede cuestionarlo todo el día y, no, y, y, y son quejas válidas, son cuestionamientos válidos. Pero en este momento es donde Ron DeSantis se puede crecer y puede demostrar su liderazgo y que puede dejar a un lado cualquier posible diferencia que tenga con Donald Trump para mostrar unidad y para demostrarle al país que estamos ante, ante una situación sensible, una situación problemática para el país y una situación preocupante para todos. Y es la utilización de nuestro sistema judicial ilegal para perseguir a oponentes políticos. Como dije en el primer segmento, la encuesta de Quinnipiac University no miente. 60% de los hispanos consideran, y esto fue antes del pliego acusatorio, que lo que le está ocurriendo a Donald Trump no es otra cosa que una persecución política. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos americanos que son hispanos ya han visto esta misma película en rerun en repetición y la han visto en español y la han visto en portugués porque la hemos visto y vivido en nuestros países de origen Exhibit A Venezuela Exhibit B Cuba Exhibit C Nicaragua Brasil y por ahí podemos seguir yo quiero saber qué muchos de ustedes piensan, así que 305-482-6588. Buenas tardes, Joey. ¿Desde dónde me estás llamando?
3: Sí, gracias, Dania de La Florida. Mira, este, como lo hemos, vi viniendo de, eh, hemos estado diciendo desde hace ya más de un año, en tus programas, los muchachos y todo esto, nuestro país está viviendo los peores momentos en la historia, eh, reciente una historia que ellos se han encargado de borrar una historia que han querido cambiar y un presente lleno de vicisitudes decepciones engaños traición a la patria traición a este país traición a nuestros valores fundamentales que vinieron con nuestra independencia que uh -huh. están plasmadas en nuestra Constitución, están plasmadas en nuestra Constitución. Son enemigos del pueblo, son enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica y son lamentablemente americanos. Son políticos, uh -huh. son burócratas, son diabólicos. Esto es una guerra espiritual. Eh, como lo dije la otra vez, esto es una guerra que solamente se va a ganar con la gente que abra su boca, aquellos que hablen, aquellos que no le tengan miedo a la, a la persecución. Porque lo que pasó con estos países que tú mencionaste es como condicionaron el miedo a todos esos habitantes claro, claro. y supieron y supieron cómo, en todo el libro marxista, cómo manipular sus necesidades.
0: Claro, porque es parte de la carta y de, y de las estrategias, del libro de estrategias de los eh, izquierdistas marxistas. Utilizar Correcto. el miedo para controlar las emociones. Y, y Nicolo Machiavelli, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, el que no me quiera creer a mí, que no me crea, que vaya y lo busque en la historia. Nicolo Machiavelli, considerado como el padre de la política moderna en cuyo libro The Prince explica y delinea todo lo que hace a un político ambicioso y calculador, describe todas estas mismas tácticas. Y, y yo le he dicho en repetidas ocasiones, de ahí sale el término maquiavélico, una persona maquiavélica, calculadora. Eh, estas son tácticas típicas de muchos de los líderes eh, de países latinoamericanos, que se han convertido en tiranos, en dictaduras, en autócratas son
3: armas silenciosas son armas de uso silenciosas son de uso silencioso son armas psicológicas la prueba el primer ataque y prueba que hicieron en contra de todos nosotros y del mundo para el establecimiento de su nuevo orden mundial fue covid-19 donde Está se dieron claro. cuenta donde se dieron cuenta de lo que él era capaz el miedo de hacer con los entes y los actores que ellos pusieron en, 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 en La Plana. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la gente tiene miedo, hoy en día la gente está traumada, hoy en día la gente solo mira su celular y está en un trance. aquella cosas que
0: hablábamos mm. de sombra. Tengo 30 segundos, Joey, Ajá.
3: En pocas palabras, y quiero decir esto bien claro, mm. cuidado con Ron de santis y ahora, Ron DeSantis, cuando Trump está abajo, declararse él como la única opción, porque ese es el plan de los Bush y ese es el plan de los republicanos, conjuntamente con los liberales marxistas para el nuevo orden mundial y nosotros no tener salvación. Lo estoy diciendo Va. bien claro. Se me, me tengo
0: orgulloso. que ir, me tengo que ir. Se me fue el tiempo, Joey. Muchísimas gracias por tu comentario y tu opinión.
4: My mother used to uh, be very careful that she never said curse words, but she would sometimes say, This is a mell of a hess. And I would say for Democrats, This is a mell of a hess. Yeah. Uh, the truth is, if you ask Democrats, 81% of them say Joe Biden's doing a great job, which is dramatically different than the rest of the country. 56% say he's not doing a good job. But here's the interesting twist if 81% of Democrats say that he's uh, doing a good job, how come? Very few of them, only 52%, even want him to run again. I mean, this is pretty remarkable. And overall in the country, he's so underwater that it's uh, almost impossible for him to be reelected unless his numbers dramatically improve.
0: Bueno, ahí ustedes a Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas, papá de la actual gobernadora Sarah, Sarah Huckabee Sanders, hablar sobre la popularidad o falta de popularidad. De Joe Biden, que en mi opinión, señores, demuestra precisamente el por qué estamos viendo todo este caos desatarse a nivel nacional. Porque a la hora de la verdad, los demócratas son fanáticos y son emocionales. Y muchos de ellos, a pesar de ser fanáticos y emocionales, sí consideran que Joe Biden está haciendo buen trabajo porque la prensa propagandista ha manipulado sus emociones a tal punto de ellos creerse eso. Pero a su vez, ellos ven la realidad Cuando van al supermercado, cuando echan gasolina Y cuando prenden el televisor y ven Que la frontera azul está manga por hombro Y por consiguiente Hasta cierto punto nos quieren que revalide Pero eso no lo van a admitir públicamente Y por eso estamos viendo Esta persecución política contra un oponente político Porque saben Que es quien tiene la probabilidad de ser El nominado del partido republicano Y hay que detenerlo Porque la popularidad del otro está tan por el piso que no tiene probabilidades de ganarle a este otro. ¿Eh? Estás fríamente calculado, señores. Vamos a las líneas telefónicas 352, eh, digo, perdón, 305, ¿de dónde yo salgo 352? 305-482, me beclé con el 2, 6588-305-482-6588 o eh, 786-390-1623 y 1624. Juan Carlos, buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando?
4: Desde San Petersburg. Daniel. Desde
0: San Petersburg, Daniel. adelante.
4: Dania, yo te voy a decir, yo estoy 100% de acuerdo con Joey. Okay. Tengan cuidado con Randy antes.
0: No lo digo porque es
4: esto, el otro. Tengan cuidado porque Y si, si, yo quiero que algunas de las personas que escuchan traten de llamar a su oficina. Nadie contesta, nadie puede dejar mensajes. Todas las cosas que están pasando en la Florida dicen que es la inflación. Bueno, están bien. Pero el señor está gobernando de una manera que en realidad a mí no me gusta. Yo voté por él, igual que voto por Marco Rubio, porque no hay nadie más. ¿Me entiendes? Sí. Que sea republicano. Yo, la claro. otra vez, escuché porque Marco Rubio, y yo no soy fan, fan de Marco Rubio, pero dijo una cosa, que tenía toda la razón este cubanito amigo mío. Y uh -huh. yo lo he llamado a su oficina, le he mensajes, lo que sea, él tiene las líneas abiertas para escuchar nuestros comentarios. Pero lo que está haciendo la China, lo que está haciendo Irán, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo Saudi Arabia, lo que quieren hacer con el, el petro, el dólar petrodollar. Uh -huh. Esto, como dice Joe, esta es una orden mundial que quieren empujarlo. Claro. ¿Me entiendes? Con Trump, claro. eran, eh, eh, la que no quiere escuchar, que quiere poner su odio, su envidia, su, su egoísmo, déjenlo al uh -huh. lado porque ustedes mismos están sacrificando... La libertad de ustedes mismos y el del resto de nosotros claro. que vivimos en Estados Unidos.
0: Dania, claro. esto no
4: es, estos son momentos tan horribles, Dania.
0: No, definitivamente, esto... y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, yo simplemente digo que, mira, que no podemos basarnos en. ¿Quién le da dinero a la campaña de Ron Santi, No podemos basarnos en lo, su récord como congresista junior. Tenemos que enfocarnos en lo que él ha hecho en la actualidad en el, en el estado de la Florida, que tuvo algunos logros. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo puedo criticar a Ron Santi por otras cositas, pero yo eh, estoy completamente de acuerdo con usted. Mire, todo el mundo tiene gato encerrado. Yo no soy de las que defiendo ni a apellidos ni a partidos. Hay que simple ver lo que cada uno trae, de que he dicho en repetidas ocasiones que Rondizanti no es el hombre para el 2024, lo he dicho, lo sostengo y lo sostendré. Pero muchas gracias por su llamada, Juan Carlos. Tengo a Raúl en línea telefónica. Raúl, buenas tardes, ¿desde dónde me llama?
1: Buena, buenas tardes, Daniel, te estoy llamando desde Mango. Ahora, yo lo que no entiendo, como una persona que uh -huh. colaboró con los nazis en este país, no se le haga nada como es John Soros. Ese hombre lleva haciendo daño a este país por años. Yo no uh -huh. entiendo, no no entiendo cómo es cómo ese ese hombre puede hacerle tanto daño a este país y está claro. como si nada.
0: Claro. Y, y estamos y completamente de, Santi, de acuerdo y, en eso.
1: Y Ron Desanti, yo siempre lo he dicho, Ron de Santi hizo esto ahora porque sabía que su carrera política si se negaba a decir lo que dijo, iba en caída en caída claro, Donald claro. Trump, caballero gústenle a quien no le guste, cada vez que Donald Trump dice algo, ponle el cuño que por ahí viene el cordel. por ahí
0: viene el, el tiempo. Cordel. El tiempo siempre le ha dado la razón Raúl, usted tiene toda siempre, la razón siempre, Donald Trump, siempre, el tiempo la... siempre le ha dado la razón Hay que ver qué sí. va a pasar En cuanto a George Soros y, y me están diciendo que tengo Las líneas llenas, así que quiero darle eh, la oportunidad eh, A otras personas, eh, Raúl, pero muchísimas Gracias por llamar, yo le he dicho en repetidas ocasiones El tiempo siempre le ha dado la razón A Donald Trump, le gusta a quien le guste Vamos con Anónimo, Anónimo, rapidito Que tengo las líneas llenas para darle la oportunidad a todo el mundo Sí, bueno
3: Buenas tardes, Dania eh, si, Sigo diciendo que Ron DeSantis es un excelente gobernador, guste la quien no le guste. Eh, lamentablemente, continúo diciendo que el hombre para, para la presidencia sigue siendo Donald Trump, como como gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como presidente Donald Trump. Yo pienso que lo que está haciendo está bien hecho, pero lo que no me gusta de DeSantis es que si hay una segunda intención de ser presidente y no lo ha anunciado, déjame te digo una cosa, no voy a votar por un por un Ron DeSantis. No claro. voy a votar por él. No voy y a yo votar le, por él para presidente.
0: Claro, y yo, y yo he criticado a Rondi Santi en repetidas ocasiones por tenernos en este tejemeneje de que si voy, que si no voy, que se avance a anunciar de una vez y por todas. Gracias, a, a Anónimo, por tu llamada. Tito, buenas tardes. Me queda poco tiempo. Breve su comentario, que tengo otras personas en línea. Adelante, ¿desde dónde me llama?
1: Saludos, te habla Carlos Colón desde Orlando.
0: A Carlos, ok, parece que Tito se cayó. Adel adelante, Carlos, Gracias. buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dania. Vuestra merced sabe que el primero en respaldar a Trump he sido yo siempre, uh -huh. y la felicité cuando usted dijo que él era el candidato en este momento, y para uh -huh. mí lo sigue siendo. Pero si por H o por R se inhabilita a Trump, yo entiendo que el candidato debe ser Ron de DeSantis. No podemos conformarnos con que metan al traidor al traidor de, de Pence a la presidencia. Claro. Así que Ron De Santi debe ser el candidato idóneo si Trump está inhabilitado.
0: Ah, Dios no, claro. Menos claro Carlos y estamos completamente de acuerdo en eso, yo lo he dicho en repetidas ocasiones el candidato que puede sacarnos de este atolladero de este revolú es Donald Trump Santi, Do eventualmente será un buen presidente y lo he dicho en reiteradas ocasiones este es el momento para Rondizanti, yo no lo considero así, pienso que él debe terminar su segundo cuatrenio como gobernador de la Florida, hacer un excelente trabajo, culminar el 2026 y luego en el 2027 ser el primero en anunciar su candidatura y posicionarse como el que debe todo el mundo vencer. Así que muchas gracias por su llamada Carlos. Me dicen que Tito está en línea Tito brevemente que me queda poco tiempo adelante. ¿Desde dónde me llama?
4: Daniel saludos. Eh, Tito tal de Colorado. Mira de Santi es prácticamente el establishment. Ok nuevamente eso de Santi tiene que protegernos el derecho constitucional. El, el Second Amendment es un derecho constitucional, esta ley que está pasando esta noche, que está firmando ese es un show mediático político para, para él coger los puntos mira uh -huh. ahora mismo en Estados Unidos estamos viendo una dictadura esto me, me queda menos de un
0: minuto, rapidito esto,
4: esto me recuerda a mí los tiempos de Noriega cuando era el jefe de las cortes de los batallones de la dignidad eh, los militares y todo eso Saludos.
0: Muchísimas gracias, Tito. Y, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, pero hay que ver qué va a pasar. Hay que darle el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo y hay que ver dónde Rondi Santis mete la pata para que entonces podamos pasar juicio. Gracias a cada uno de ustedes por ese cariño en esta primera semana saliendo a través de Acción en el centro de la Florida. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana y hasta la próxima.